0: Du 5 au 14 avril, le Festival international de cinéma Vue d'Afrique fête sa 35e édition. Venez célébrer avec nous à Montréal, à la Cinémathèque québécoise. 35 ans de cinéma d'Afrique et des Caraïbes. Découverte, partage, émotion. Pendant dix jours, un programme cinéma, musique et gastronomique vous est offert. Du 5 au 14 avril, le Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Pour toute information, visitez levudafrique.org.
1: Si la vie, c'était plus que naître et mourir lentement, si la vie, c'était une œuvre d'art qui transcende le temps, qui transforme les êtres, et si cette œuvre se trouvait dans une salle près de chez vous, Présenté par Québecor, le festival Vue sur la Relève vous invite à découvrir les artistes émergents les plus prometteurs, dont nous, le collectif Grande Surface, du 6 au 18 mai prochain à Montréal. Billets au Vue sur la Relève.com Vous êtes invité à la première édition du marché Salada présenté par les premiers vendredis. Un rendez-vous gourmand où vous y trouverez food truck, DJ, artisans et divers animations artistiques les vendredis et samedis jusqu'au 27 avril. Dans l'ancienne usine de thé Salada, au 54-30, Côte-de-Liesse, métro de La Savane. Entrée
2: gratuite avant 20h. Bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices de partout sur la planète.
3: Voyage au bout de la nuit, c'est ton oui. émission. Bienvenue à Histoire
2: nocturne. de Passer le Temps. Encore une fois, aujourd'hui. Voyage aujourd au bout de la
3: nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife on en On va laisser les peu passer. Découverte musicale, chronique culturelle et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines.
0: <rire> Voyage au bout
3: de la nuit, c'est l'émission. Est-ce
2: que tu es en automatique? Ça va?
3: Voyage au bout de la pub.
2: <rire> Voyage au bout de la pub. Normalement, je suis pas, hein. je suis
1: en
3: manuel, absolument. mais je il va. Je va pas. Est
2: <rire>
3: <rire> au moins, on n'est pas en direct. Non, vraiment pas. <rire>
2: Est-ce que ouais. le bouton rouge, le bouton vert est rouge?
3: <rire> Voyage au bout de la nuit. C'est ton émission est -ce de, on de actuel, actuel, sur le nightlife
4: life. Bon. Et merci beaucoup de m'avoir à ma première émission <rire> Salut. non c'est oui. bon, ah, bon. bon. je suis très heureux d'être ici avec vous pour moi. Allô, Alexandre ça fait tu as fait une chronique la dernière fois hein? oui sur Constantin.
2: désolé non. désolé enfin... <rire> on recommence il, il voulait pas il voulait pas mais non mais ça va <rire> Ok, bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices de partout sur la planète. Bienvenue à Histoire de passer le temps. Encore une fois aujourd'hui, telle une émulsion balsamique, nous <rire> réunissons des sujets hétérogènes, mais au combien délicieux à découvrir. Avec nous en studio, une panoplie euh, de chroniqueurs de futur. Une panacée. Une panacée. <rire> Seigneur. Donc aujourd'hui, euh, Jean-Noël Roland. Bonjour. Bonjour. Daniel Lemire. Bonjour. Allô. Joël beauchamp fait Bonjour. Bonjour. Avec nous aussi, Julien Lehoux. Bonjour. Alexandre Blillier. Oh, Excuse-moi, Blier. Oui, bonjour. Et Virginie Cogné, euh, qui euh, observe la régie euh, tout au fond. Et de l'autre côté de la vitrine, la pétillante Oriane Daven. Salut. Allô. Et bon, ben, accesso accessoirement, Valérie Beaulieu-Paquet à l'animation. Par euh, ordre d'apparition, nous irons d'abord à la découverte de la géographie médiévale, avec pour guide Jean-Noël Rollin. Puis, nous nous téléporterons en Chine pour démystifier aux côtés de Daniel Lemire, la grande figure de la révolution nationaliste chinoise qu'a été le docteur Sun Yat-sen. En effet. <rire> enfin, nous retomberons tout doucement dans nos vieilles pantoufles pour entendre le récit de l'évolution de la cabane à sucre avec Joël beauchamp mon fait
3: Parce qu'il fallait faire suite à la dernière chronique.
2: Oui, c'est ça. Sucré, tout sucré. <rire> Alors, avant toute chose, ma chère Oriane, as une anecdote historique pour nous? Euh, oui. Oui bah en ce moment euh, au
1: cinéma vous pouvez aller voir le remake de Disney euh, du dessin animé Dumbo Et, euh, et donc euh, je me suis dit que c'était une bonne occasion euh, de retourner sur l'histoire vraie en fait qui a inspiré Dumbo euh, Donc l'histoire de l'éléphant Jumbo Ouh. Donc c'est presque le même nom, ils l'ont un petit peu changé <rire> Donc c'est un éléphant qui est né en 1860, on estime qu'il serait né en 1860 euh, en Abyssinie Donc c'est entre l'Éthiopie et le Soudan actuel c'est Voilà et, euh, et en fait, lors d'une chasse, sa mère est tuée devant lui et lui est capturé. Et il a, euh, à ce, ce moment-là, en fait, il a un an et demi et euh, il est acheté par un marchand d'animaux et il est expédié donc euh, dans une boîte en Europe euh, où euh, il va notamment commencer à faire euh, des tournées à l'intérieur d'une ménagerie euh, allemande, mmh. là où il fait euh, voilà, une tournée de cirque un peu. Et puis, il est déposé à la ménagerie du Jardin des plantes. Euh, alors que, bah, il va, pardon, il va y rester deux ans en fait, donc à Paris, à la ménagerie du Jardin des Plantes. En 1865, en fait, il est échangé par le Jardin des Plantes euh, avec un, avec le zoo de Londres. En fait, il est échangé contre un rhinocéros. Donc, un rhinocéros vient à Paris, puis lui, il s'en va à Londres. Euh, et c'est là que commence vraiment sa véritable célébrité. Donc, euh, en fait, euh, il va, il va. Euh, il va attirer beaucoup beaucoup de monde en fait Et euh, son, son gardien qui s'appelle Matthew Scott euh, C'est à ce moment là qu'en fait il le prénomme Jumbo euh, Qui euh, viendrait donc euh, Ce serait en fait un mélange euh, De deux mots Swahili Donc Jumbo avec un A Qui signifie bonjour en Swahili Et puis euh, Jum, Jum, ou Jumbe Je sais pas comment ça se prononce pour vrai Je sais pas parler Swahili, je suis désolée <rire> Qui signifie chef Parce qu'en fait euh, c'était un éléphant qui était euh, très grand Enfin en tout cas qu'on considérait très très grand Pour, euh, pour euh, l'époque euh, donc, à un an et demi, en fait, il faisait déjà un mètre. Et on, en fait, on, tr on trouvait qu'il était grand, mais surtout parce qu'à l'époque, euh, il y avait principalement des éléphants d'Asie qui sont plus petits que les éléphants d'Afrique. Mm -hmm. Et donc, on trouvait que celui-là était, était très grand.
2: Donc et puis euh... son nom, a, a, donc Disney a juste décidé de l'appeler Dumbo pour comme faire un jeu de mots avec Dumbo. Ouais, c'est ça,
1: c'est. ça. Okay. Ils ont mélangé Jumbo, l'éléphant ah. très célèbre, avec Dumb. Okay. Dumbo. Ah, Disney
3: a tout gâché. <rire> J'assume qu'il volait pas non plus.
1: Non je, non, je pense pas qu'il volait. Donc il devient très célèbre. Puis Ozo, euh, en fait, c'est surtout qu'il va transporter sur son dos plein d'enfants. On considère que, genre, en un peu moins de 20 ans qu'il passe au zoo de Londres, il aurait transporté près de 1 million d'enfants sur son dos. Oh ah, mon dieu. C'est beaucoup.
2: Le 19e siècle me surprendra toujours.
1: Ouais c'est ça. <rire> Dont des personnes célèbres qui, auraient, qui seraient passées sur le dos de Jumbo. Par exemple, Winston Churchill, euh, Theodore Roosevelt ou encore les enfants de la reine Victoria. Ah d'accord. Ben. Okay. <rire> il était vraiment célèbre. Et euh, donc arrivé à l'âge adulte, il, il faisait donc 4 mètres de haut. Donc euh, maintenant, je, je suis allée voir sur Internet pour vérifier si 4 mètres de haut, c'était grand pour un éléphant. En fait, euh, non, les éléphants, de, les éléphants comme lui font 4 mètres de haut euh, adultes, mais mm -hmm. comme j'ai dit, c'était vraiment, par rapport aux autres euh, éléphants, il paraissait vraiment très grand. Et en fait, c'est à ce moment-là aussi que le terme jumbo, il va rentrer dans le vocabulaire anglais pour signifier en fait tout ce qui est énorme, tout ce qui est de, de très grande taille. Donc euh, voilà, on peut parler de quelque chose qui est jumbo. C'est oh. quelque chose qui est très gros.
3: On n'utilisait pas ce mot-là avant
1: Non. Et non, c'est grâce <rire> à Jumbo l'éléphant.
3: J'aime coucher moins d'homme <rire> oh. oh <mon>
1: <rire> Quelle bonne blague. Donc, euh, mais Jumbo, qui devient donc, euh, grand, en fait, est de plus en, plus en plus difficile à contrôler. de moins en moins docile, en fait. Et... Euh, et bon, à ce moment-là, c'est un peu plus difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est voilà, qu'est-ce qu'on raconte en fait, euh, parce que à ce moment-là, en fait, il va perdre ses défenses. Alors son gardien, il va dire qu'en fait, l'éléphant c'est lui-même euh, arraché les défenses en les frottant contre les pierres qui sont dans son enclos. Puis une défense d'association, euh, une association pardon, de défense euh, <rire> des animaux qui euh, elle va dire qu'en fait, le, le zoo aurait coupé les défenses euh, de l'éléphant pour protéger les enfants en fait, et notamment enfin les personnes qui venaient au zoo. Euh, et en fait euh, donc il est de, il est vraiment dangereux quand, enfin il devient dangereux parce qu'on arrive euh, donc moins à à, le, à, le faire, à lui faire faire ce qu'on veut en fait et euh, le directeur du zoo va même euh, penser à l'abattre euh, pour euh... <rire> euh, et en fait donc euh, cette année-là en fait Jumbo va être vendu à un cirque américain le cirque Barnum donc, euh, il va en fait traverser donc l'Atlantique mmh. et euh, donc il, il fait en fait après, euh, il est vraiment l'attraction phare du cirque Barnum qui va faire des, des grandes tournées euh, dans tous les États-Unis euh, et qui va en fait créer le spectacle euh, de cirque le plus rentable de l'histoire. Mais l'année d'après, en fait, Jumbo meurt percuté par un train. Donc ça, ça c'est une histoire. Percuté par un train en Ontario, d'ailleurs. Et euh, où en fait, c'est pareil. En fait, c'est que on va considérer que c'était. Enfin, euh, Barnum va dire que Jumbo s'est précipité devant le train pour sauver un enfant, mais des sociétés de protection des animaux, en fait, vont considérer que c'était euh, de la maltraitance et qu'en fait, Jumbo était, enfin Jumbo, pardon, était déjà mort et qu'en fait, on aurait mis en scène sa mort. Voilà, c'est un wow, petit peu l'histoire okay, de quelle histoire
2: Jumbo. triste, Jumbo. on
1: ouais, tout est ça, on m'a donné
4: envie d'écouter le film. Ouais, c'est ça. <rire> Allez, l'écouter le arrêter d'aller au cirque. Disney le massacré.
2: ouais c'est un petit peu ça. Le... Ouais.
4: C'est plutôt la trek, le train qui l'a
3: massacré, mais... <rire> Bref, sans
2: plus tarder, <rire> sur cette note, je vais passer la parole à Jean-Noël Roland pour nous parler d'agiographie et non de géographie. Hein. Tout à fait.
5: Bonjour à toutes et tous, et encore merci à l'histoire de passer le temps de prêter la parole à un médiéviste aujourd'hui <rire> <rire> pour vous parler d'agiographie et des vies de saints Alors l'agiographie, c'est-à-dire les écrits relatifs aux saints Est un sujet vaste en raison de la multiplicité des textes disponibles Édités ou non Et d'autre part en raison de l'importante production historiographique Produite annuellement sur différents de ces aspects La géologie, la science qui étudie des textes agiographiques concerne à la fois le monde chrétien occidental, donc latin Et oriental, grec ainsi que la sainteté extra-chrétienne. On a des saints notamment au Tibet, tels que le prêtre Gyoki au 8e siècle ou dans l'hindouisme avec Adi Sarkara, si je prononce bien son nom, au 9e. Mmh. Bon, aujourd'hui je vais surtout me concentrer sur euh, ce que je connais le mieux, donc le monde chrétien occidental et latin. En Occident, la géographie semble être un genre ambivalent qui propose de suivre la vie d'hommes et de femmes extraordinaires dont le caractère hors normes garantirait la sainteté. Et dans un même temps, la géographie fournirait une littérature édifiante qui prétend proposer des comportements imitables et exemplaires à tout un chacun. Je ne peux m'empêcher de citer ici pour l'occasion José Ortega y Gasset, qui nous dit « Les vertus qui ont pour nous le plus de prix, qui ont le plus de sens, sont celles que nous ne possédons pas. » Ça donne matière à réflexion. Depuis les années 60 et 70, la géographie est sans aucun doute l'un des champs de recherche en histoire et histoire religieuse plus par en, par en particulier pardon, qui s'est le plus développé et renouvelé en raison du changement euh, de ses approches, de ses objets d'étude, de ses paradigmes et surtout du des questionnements suscités par les divers apports des sciences euh, humaines, comme la sociologie, la critique littéraire et j'en passe. Cet important dynamisme fait peut-être bien de lui l'un des champs de recherche les plus actifs de l'historiographie. L'historien, ainsi confronté aux sources géographiques, peut les consulter selon différents, différents angles d'attaque, en s'intéressant, par exemple, au contexte historique des renseignements fournis par cette documentation textuelle, où le divin et le fantastique sont omniprésents, où les faits sont enjolivés parfois pour correspondre à des attentes et à des ambitions variées, qu'elles soient personnelles, politiques, économiques, religieuses, et j'en passe. L'historien peut également tenter de distinguer l'idéal de sainteté que ces sources proposaient à la dévotion et à la mémoire des fidèles. Le chercheur peut encore tenter de définir les visées de tels documents. Leurs circonstances de rédaction, s'intéresser dans une perspective un peu plus littéraire à leurs procédés stylistiques et esthétiques. Là, c'est un peu plus complexe. Il peut également mettre ce texte en réseau et voir euh, les modèles en vigueur euh, d'inspiration euh, de cette œuvre. Enfin, ces sources peuvent aussi nous renseigner sur le développement et les rayonnements d'un culte. Alors, une petite définition plus précise hein, euh, s'impose. Le terme « agéographie » provient lui-même du grec « agios » que l'on traduit par « saint » et de graphènes qui désigne le verbe et l'action d'écrire. Littéralement, ce terme doit être compris comme écriture sainte. À l'origine, ce nom commun avait une signification d'ailleurs semblable pour les contemporains. À la suite d'une sorte de glissement aujourd'hui ou par une sorte de métonymie, la définition suivante est plutôt euh, acceptée. La géographie est l'ensemble de la littérature relative au sein de l'église. Le substantif d'agiographe désignerait donc par conséquent les écrivains des choses saintes. Ce sont les jésuites qui forgèrent de toutes pièces ce genre littéraire au XVIIe siècle, en réponse aux critiques, euh, aux critiques protestantes. Par ce fait même, ils distinguèrent la littérature consacrée au sein de la littérature profane.
2: Qu'est-ce que les protestants leur euh, reprochaient euh, ouais, En termes euh... de,
5: ces, de ces critiques, euh, oui. ben, des, des, des écrits vraiment, euh, con, je veux dire, dont l'aspect la, dont euh, saint, je veux dire, était... Euh, je veux dire, la question de la, des vertus mises en vigueur et de, de mm -hmm. la, la divinité était vraiment... Euh, parfois, la question même des miracles et de la croyance, en fait, elle était, était énormément critiquée. Donc, les jésuites ont, ont repris ce genre. Et aussi, c'était une manière d'asseoir leur, leur position d'autorité. Euh, mm
0: -hmm.
5: C'est plus pour ça, en fait, puisqu'ils en devinrent les spécialistes. Et donc, forcément, en se mettant comme spécialiste de ces textes, ben, ça, ça permet d'asseoir un petit peu plus sa crédibilité mm -hmm. aussi. Bon, je connais un peu moins bien ce contexte.
2: Donc, au début, c'était pas vraiment... Euh fait pour le peuple plus que pour.
5: C'est devenu vraiment une spécialisation chez les okay, jésuites, ça. mais sinon ces écrits dans toute la chrétienté étaient disponibles, enfin normalement mis à disposition pour tout le monde. Ils étaient lus euh, lors des célébrations et euh, ils concernaient l'ensemble de, de l'Église. Pour mmh. faire référence à la chronique de. Mais de même la les
3: autres, même les autres ordres religieux, euh, les utilisaient pas autant, utilisaient pas autant la géographie que les jésuites.
5: Si si, tout, tout le monde vraiment, c'était disponible pour toute la communauté, hein.
3: mais c'est mmh. juste les jésuites qui
5: ont repris ces textes pour pour s'asseoir vraiment comme experts. Et donc, toute la problématique de la définition du discours à géographique vient de là, puisque euh, la géologie résulte de cette volonté de distinction dans le champ de l'histoire littéraire, finalement. Et comme on l'a décortiqué... C'est là que le problème commence. Et le philosophe et historien jésuite Michel de Certeau, quant à lui, s'oppose ouvertement à cette spécialisation de l'étude du discours géographique, selon qui la géographie était, je cite, « trop étudiée sous l'angle de la critique historique et d'un retour aux sources, et de ce fait de ranger avec la légende dans les temps des préhistoriographies anciennes, pour réserver à la période moderne, petite pique à nos collègues, le privilège des biographies scientifiques ».« Il est impossible aussi de ne considérer la géographie qu'en fonction de l'authenticité ou de la valeur historique de son contenu. Ce serait soumettre un genre littéraire à la loi d'un autre genre, l'historographie, et ce serait aussi démanteler un type de discours distinct pour n'en retenir que ce qu'il n'est pas. » Fin de citation. Cette affirmation de l'auteur est essentielle et me permet de souligner que nous ne pouvons étudier la géographie exclusivement du point de vue de l'historien. Nous devons impérativement considérer que les textes âgeographiques appartiennent aussi à l'histoire littéraire tout comme les autres textes contenus dans les manuscrits. Ils sont émis dans un contexte rédactionnel distinct dont bon nombre d'éléments nous échappent aujourd'hui. En considérant le nombre de vies disponibles aujourd'hui pour les saints du haut Moyen-Âge, l'on peut affirmer sans hésiter que les médiévistes n'ont pas envié leurs collègues travaillant sur une période plus récente. <rire> en effet, pour la géographie latine avant 1500, pas moins de 1162 saints ont suscité la rédaction d'au moins un document agiographique, ce qui n'est pas rien. Et donc, ces documents sont recensés dans la Bibliotheca Ageographica Latina des Bollandistes. Et ses suppléments. Pour un total qui avoisine bien plus de 13 000 textes. Et oui, 13 000 textes. Pour la seule période qui me retient, pour la thèse, allant peu... <coughs> <Pardon. coughs> de 501 à 751, donc, on comptabilise 509 saints, dont de nombreux sont des évêques. Il faut dire que les évêques, pour faire référence à la chronique d'il y a deux semaines, ont euh, considéré, dès l'Antiquité tardive, ce fait-là, la sainteté, comme étant, euh, on les considère en fait comme étant des véritables sérieux du culte des saints auprès desquels, en fait, ils associaient leur nom pour l'éternité. Le rôle pionnier que jouèrent les Bollandistes et les mauristes dans l'élaboration des méthodes et des connaissances de la médiévistique et de la géographie est assez bien connu. Dans la publicité réalisée sur les réseaux sociaux pour l'émission, je parlais dans leur grand de leur grand ouvrage éditorial « Les Acta Sanctorum » dans lesquels ils ont édité plusieurs textes propres à chaque saint. Les notices biographiques des saints y sont classées en fonction de leur date de célébration liturgique. Le jour de la fête est aussi appelé le dies natalis. Donc bien souvent ce n'est pas le jour de leur... <coughs> Pardon, excusez-moi, <rire> bronchite oblige. Bien souvent, donc il s'agit surtout de leur jour de leur mort ou de la translation de leur relique et non de leur date de naissance qui était euh, inconnue. Il suffit donc de connaître cette date et de se référer au volume concerné pour se documenter sur un saint donné. Attention pour les néophytes, les Acta sanctorum sont rédigés en latin, encore et toujours le latin. Alors, <rire> oui. Même vieillis, ces éditions du XVIIe siècle constituent parfois encore aujourd'hui un référent à la matière, puisque ce sont les celles où apparaissent ces textes. Le premier volume qui est paru débute par le mois de janvier. Cette immense collection de 68 volumes suit ainsi le calendrier liturgique pour se terminer par le premier tome du mois de novembre, à la date du 10. Pourquoi cette date, me demanderiez-vous
2: Mais pourquoi cette date, je te demande euh,
5: <rire> 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 Eh bien, tout bon médiéviste averti vous répondrait tout simplement ceci. Voyons, parce que le 10 novembre est la veille du jour où l'on célèbre l'évêque Saint-Martin, le 11 vrai. novembre donc <rire> C'est qui euh, ça <rire> <rire> Je vais te le dire tout de suite. Cette date marque, à l'époque, l'arrêt de cette belle entreprise en raison de la complexité du dossier agéographique de cet évêque du IVe siècle pour lequel on, on a conservé tant de textes et de textes en fait, de réécriture, de s'éviter. En fait, le dossier est tellement complexe qu'à l'époque, bah, les, les outils euh, historiques ne permettaient pas d'aborder un, un tel morceau, si je puis dire. Mm -hmm. Donc, dans cette entreprise d'édition, l'on trouve les différents types de textes agéographiques existants. C'est pour cela que je me suis un peu apesanti sur les Bolandis et leur travail. Mais aussi parce que c'est des Belges. Et oui, on est partout. <rire> Comme texte hagiographique, l'on trouve lévité, c'est-à-dire des textes décrivant les vites saints. En quelque sorte, il s'agit de biographies spirituelles. Bon nombre de ces textes ont pour auteur un anonyme. Heureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais bien souvent quand même. Le premier de ces textes fut rédigé en grec par un Natas d'Alexandrie pour nous rapporter de la vie de l'ermite égyptien Antoine. Le texte fut rapidement traduit en latin par Ruffin d'Achille. Ah, il était courageux. <rire> Et euh, ce texte connut un véritable succès. Il était copié, recopié ainsi de suite. Un vrai best-seller. Un autre véritable best-seller au Moyen-Âge n'est autre que la biographie de l'évêque Martin, le même qui a posé problème en fait. Hein? Rédigé par Sulbe Sulpice Sévère, qui prône le modèle d'un moine évêque à 7. Mais cet évêque à 7, il est vraiment de tous les excès dans son assaise. Il est inimitable. <rire> Cela dit, il est quand même par son anormalité devenu euh, et par sa perfection devenu un, un référent à la matière, surtout pour les évêques. Il y a aussi la vie de Saint-Benoît, hein, plus connu, rédigé par le pape Grégoire le Grand dans ses dialogues, euh, qui doit son succès aussi à la, au succès de la règle qu'il a promulguée. Nous avons autre, un optique de texte, les « miraculés, qui sont en fait les textes propres aux miracles accomplis par un saint de son vivant, et mieux encore, si c'est possible, après sa mort. Ce sont ceux vraiment qui, sont, qui ont le plus de poids parce qu'ils attesteraient bien de la santé de la personne. Aujourd'hui encore, ce facteur entre en jeu dans le processus de canonisation d'une personne. Il faut savoir que pour le haut Moyen-Âge, il n'y avait pas de euh, processus juridique de canonisation. Mm -hmm. Les élévations étaient en fait dues aux, aux élites euh, locales et à la population. Hein. Vox Populi, Vox Dei, <rire> comme si je puis résumer ça très rapidement, mes collègues euh, Althomy me pardonneraient. Ensuite, nous trouvons aussi les translatio, c'est-à-dire un récit décrivant les translations de reliques depuis un point A vers un point B. C'était un phénomène assez fréquent à l'époque, car la possession d'une relique prestigieuse accroît évidemment votre nouvelle fondation et votre nouvelle présence euh, euh, institution. Ça, on impose évidemment d'avoir une belle relique. L on a également des récits d'inventio. Alors là, ce sont des textes qui décrivent euh, le contexte entourant la découverte des reliques ou des restes d'une personne considérée comme sainte. Parfois, l'imagination était très utile pour accroître le prestige d'un lieu, hein on s'entend. <rire> il y a aussi des carminas, c'est-à-dire des chants, d'autres textes liturgiques, mais aussi plus croustillants encore, les visionnaires, c'est-à-dire des récits détaillés de visions qu'un un saint, en rêve ou dans, dans sa journée. Enfin, les obitus, qui les textes entièrement consacrés à la description de la mort d'un saint, etc. Le panorama, bref, il est immense le saint, les saints ont un rôle et une influence considérable pour le Moyen-Âge. Leur culte, on l'a vu, imprègne le quotidien et rythme l'année. Les saints définissent les communautés et ils font aussi office de modèles, de cadres et de référents par leur exemplarité. Le caractère exceptionnel également. Ce sont des intermédiaires auprès du divin, ce qui fait qu'ils sont incontournables. De différentes manières, les textes qui relatent leur vie révèlent la diversité ainsi que toute la complicité de la société médiévale, dans la mesure où ces textes offrent de perspectives très variées, parfois très éloignées, des autres sources euh, disponibles pour la période. Les sources agéographiques sont un passage obligé pour les historiens du Haut Moyen-Âge en raison de leur nombre, mais aussi de leur richesse. Et ce, d'autant plus si l'on considère le déséquilibre apparent de la période. Et c'est ici que je vous laisse vu le temps. Euh, euh, qui euh, filent, euh, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. <rire>
2: <rire> eh bien, merci beaucoup. Ben, je vais vous laisser la parole s'il y avait des questions. Non?
3: Ça, ça, très je très pense
2: qu'on était tous je très je néophytes. Pense je pense
3: que Jean-Noël m'a perdu à, à, à géographie. <rire> <rire> pas géographie, hein. À oh! géographie avec un... H. <rire> Peux-tu relire, s'il te plaît, ta chronique?
0: <rire>
2: <rire> Donc, bref, ben, merci d'avoir démêlé euh, tous ces multiples textes qui sont étudiés au sein de cette discipline qui m'était complètement inconnue. Euh, ma chère euh, Orianda, Ven, tu as une, <rire> une chanson pour nous? Oui. Ou euh, une pub?
1: <rire> <rire> ben, si vous aimez les pubs, il y en a d'autres. <rire> <rire> je ne sais pas si vous aimez ça. Ou la même, on peut remettre la même. Ouais, a, en, beau, a ouais, a en a le... <rire> <être> <rire> vous aimé. Non, je Vous l'avez aimée. Je vous propose de partir avec une chanson qui s'appelle Irruption de Gaël Faye.
6: On sort en trombe, en ombre, on se déverse en pleine, en centaines, en millions, en milliards ou en millième de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, ou bien nègres. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts, nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des youyou stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour la Mourir dans une clairière sans tri pour ce pays, l'affiche et couleur sang Les manouchiens viennent pas d'Auvergne, le tirailleur t'emmerde, il a fait con des Grand-mère on investit brognard Le dos mur comme Jean-Pierre Thorne, On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop noir, N On veut même pas de soleil Mais des éclipses pour faire l'amour Pour que l'instant soit bref Intense comme un fruit qu'on savoure Aux arts miraculeuses on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière On désigne plus l'ennemi Parce qu'il est partout même en nous Va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans élimés par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a plus 20 ans mais on en aura jamais 60, car on bouffe du biscuit à l'heure d'une planète suffocante On fait de nous des enfants pour nous interdire des luttes Donc mon pan Peter Pan, on va redevenir à tout On a coincé nos rages, entre le mérite et l'héritage Et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent à leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit On occupe du terrain, être indigné, ça va de soi on Un j'ai là qu'est point pendant ton papa est là On va ouvrir les portes de Soledad ou Atika. Ma des OGM pour nous doper J'ai et la monter monté le cheval et galoper Braque un RER, diligence, la pâche de Belleville Viendra crier vengeance comme pas la voix n'arrive en ville Ils veulent nous assigner des places et nous faire signer Les amoureux au pan public n'arrêteront jamais de s'aimer Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main au montoir On ne laissera personne parler au nom de nos espoirs On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés On arrivera de l'aube en éruption spontanée
2: Re-bienvenue à Histoire de passer le temps. Donc, on vient de finir notre petit segment sur la géographie. Et nous nous téléportons maintenant en Chine pour parler de, du docteur Sonia Tsen.
4: Oui, -nous, en est Éclaire-nous, Daniel. Alors, euh, j'ai essayé de trouver un sujet qui, euh, évidemment chinois, qui avait quelque chose de commun avec le sirop d'érable. C'est toujours le
2: gros défi. Et, euh,
4: la géographie <rire> des évêques c est, c est, du Moyen-Âge. Quand âge. même mais, assez large. Ouais, mais, mais j'ai trouvé sujet. quelque chose. C'est évidemment un homme, mais plus que ça, un symbole. Sonia Tsen, le le père de la nation ou le, un des euh, précurseurs de la révolution, dépendamment où on se situe euh, dans le monde. Donc, euh, justement, une des particularités de Sun Yat-sen, c'est que c'est une des rares figures euh, du 20e siècle, début surtout, qui euh, est partagée ou respectée, honorée à la fois euh, en Chine continentale, à Taïwan et euh, dans la diaspora euh, partout dans le monde. Donc, je vous rappelle, la Chine euh, est divisée par une guerre civile depuis 1949. <rire> euh, Elle
2: l'est toujours aujourd'hui.
4: Et euh, dans le fond, c'est... Sun Yat-sen, pendant très longtemps, était une des rares figures qui faisait la jonction. Euh, donc, dans la chronique, je vais essayer de présenter comment un homme dont euh, la, la carrière peut essentiellement être réduite à un échec un peu, a pu quand même, malgré tout, euh, cultiver une légende et ensuite de ça euh, devenir un symbole après sa mort. Donc, pour l'homme lui-même, euh, il est né en 1866 euh, dans le sud de la Chine. Euh, rapidement, il va euh, aller à Hawaï pour étudier euh, dans les écoles occidentales et euh, christianiser. Il va donc rapidement prendre leurs valeurs, euh, il va faire une formation en médecine, puis il va euh, porter les habits occidentaux, par exemple. Mais euh, rapidement, la médecine ne va pas être sa vocation euh, par excellence. Il va préférer euh, devenir révolutionnaire. Donc, c'est important de rappeler euh, que la Chine de l'époque est sous domination des Manchus, euh, un peuple qui vient du nord, euh, essentiellement, de la Corée. Euh, et avec, euh, ben, aussi les Mongols, ils vont devenir euh, la dynastie régnante à partir de 1644. Donc, la dynastie des Tsing, pendant longtemps, va pas avoir trop de problèmes avec cette, cette dimension ethnique-là, avec les Chinois Han, mais euh, avec les poussées démographiques surtout mm -hmm. du 19e siècle et ensuite de ça aussi les attaques nationalistes euh, euh, des, des, des occidentaux je veux dire euh, sur la côte, euh, tranquillement euh, on va commencer à voir dans cette élite-là qui contrôle la Chine euh, et qui est étrangère un, un problème euh, ce qui est important aussi de dire c'est qu'à euh, cause qui vient du sud Sun yat euh, a un héritage euh, qui vient des sociétés secrètes des Ming, qui euh, fait qu'il euh, qu avait une tendance un peu anti manchou à, à la base, qui maintenant est repensée en des termes un peu plus nationalistes. On commence à voir ça. Et aussi, euh, on adopte, euh, Sun Yat-sen va adopter cette stratégie-là des sociétés secrètes. Donc, dans sa euh, carrière, il va en créer trois. La première, en 1894, va être celle pour la régénération de la Chine. Ensuite de ça, en 1905, il va créer la, le Parti de la Ligue jurée au Japon. Et finalement, en 1911, il va faire le Parti nationaliste chinois. Euh,
2: Qui était une société secrète à
4: la base. Euh, ouais, au début, c'est un, un groupe subversif. Mmh. <rire> euh, mmh. Et c'est toujours un peu sur les mêmes modalités. Puis dans le fond, entre, durant cette période-là, 1895 à 1911... Euh, il va euh, essayer de faire 10 soulèvements en Chine et ils vont tout être des échecs et euh, les plus connus sont ceux de Canton de 1895 et de White Joe de 1900 si jamais vous voulez plus d'informations sur les sociétés secrètes allez écouter la chronique de Valérie le 8 février de <rire> cette année. ça
2: a l'air que c'est bon là. en
4: effet alors c'est euh, durant ces 15 années-là, donc euh, entre 1894 et euh, 2000, 1911, que, <rire> que euh, Sunyatin va devenir une, une légende. Donc, il va passer de l'homme à la légende. Et c'est plus spécifiquement en 1895, après l'échec euh, du soulèvement de, de Canton, qu'il va euh, se rendre à Londres, où il va être kidnappé par des agents impériaux euh, bon ici, Des agents impériaux chinois. Chinois, exact. Qui, euh, évidemment, ici, il y, a, il y a plusieurs scénarios. Il y en a qui disent qu'ils l'ont kidnappé. Il y en a d'autres qui disent que Sun est carrément allé dans l'ambassade de l'empire C'est
2: lui-même euh, enfermé.
4: Exactement. <rire> euh, pour les défis Évidemment, je ne pense pas qu'il prévoyait se faire arrêter. Mais dans tous les cas, il va, euh, il va être séquestré pendant 12 jours. Mais après plusieurs autres scénarios de péripéties variées, il va... Euh, il va réussir à glisser un mot à son professeur qui avait rejoint de, de médecine qui était à Londres, qui va informer le gouvernement britannique et ensuite de ça euh, la presse et ça va donner, ça va faire la télé euh, très rapidement et après 12 jours, il sort donc une légende il devient le symbole ou un des plus grands leaders de la euh, Révolution. Avant ça, dans le fond, il était insignifiant, il faut vraiment comprendre ouais, de même. –
2: Comme de quoi il ne faut jamais lâcher hein, malgré non? des échecs
0: répétés. <rire>
4: – Ben, je vous rappelle qu'en 1895, il est seulement à son premier soulèvement euh, qui ah, oh, oui, oui. n'a pas fonctionné. <rire> mais c'est ça qui explique comment il va réussir à cultiver euh, des, des liens puis à être financé par la diaspora à cause que ben, évidemment, il y a, il y a ce symbole-là de long, mais aussi de la persistance. Mm -hmm. euh, clairement, euh, à chaque soulèvement de plus, on voit en lui clairement un homme euh, qui est prêt à tout pour la révolution. Quand euh, tu
2: dis euh, « financé par la diaspora », ce sont, juste pour qu'on soit clair, c'est des communautés chinoises qui habitent un peu partout dans ouais. le monde et qui veulent aider à renverser, dans le fond, l'empire chinois. C'est ça,
4: exact. Puis, évidemment, ils ont un peu plus d'argent puis, évidemment, sont pas, euh, mm -hmm. ils n'ont pas la même crainte euh, que les citoyens euh, sur les oui, sujets de l'empire. ils sont en sécurité. <rire> exact, ouais. c'est ça. Euh, donc, il va être à Denver, aux États-Unis, quand euh, en, en 1911, quand il euh, il va y avoir une petite révolte qui va éclater dans la ville de Wuchang, au milieu de la Chine à peu près. Euh, personne pensait que ça allait être important, mais non, ça va faire effet boule de neige. Toutes les provinces vont finir par faire sécession et l'Empire va mourir d'elle-même après avoir survécu presque 150 ans de, de lutte perpétuelle à l'intérieur. Donc, il va prendre son temps parce qu'au début, personne pensait que c'était important, mais il va arriver en décembre 1911, à, euh, en Chine et il va être élu euh, président de la République de Chine. Mais euh, fait que
2: lui, il arrive, la révolution a déjà été faite. Oui,
4: mais au fusil. Mais euh, je tiens à souligner, je vous l'ai dit, sa carrière n'est que échec. Quatre, <rire> mois, <rire> quatre mois plus tard, il est forcé à fuir euh, par Yuan Shikai, le seigneur, un, un, un général des armées du Nord, qui euh, ben, le force à démissionner et fuir. Et rapidement, la Chine sombre dans l'anarchie complète. Euh, avec plusieurs euh, bastions euh, qui commencent à s'entretuer euh, un mm -hmm. peu partout et euh, donc entre 1912 et 1918 il essaie de fuir, Là, le Japon est évidemment plus, est plus de moins en moins un lieu pour recevoir de l'aide parce qu'il euh, a son propre agenda on va dire, mais à Canton euh, en 1918 il finit par euh, convaincre les seigneurs de guerre qu'ils devraient se convertir à la cause révolutionnaire ce qu'ils font, et autour de 1920 ils réussissent à consolider cette base-là mais à partir de ce moment-là, ils sont... Euh, ils, euh, Sun est de moins en moins confiant euh, et de plus en plus frustré du support occidental. Et euh, dans ce, dans ce sens-là, il va euh, aller voir l'URSS pour... Euh, pour, euh, être financé. Alors, il va, il va s'équiper avec euh, leurs armes, il va euh, accepter leur euh, financement et finalement, euh, il va restructurer le Parti nationaliste chinois sous une structure euh, marxiste-liniste. La seule exigence de l'URSS, c'est d'intégrer le Parti euh, communiste dans ses rangs, euh, ce que Sun Yatin va accepter. Alors, rapidement, le... Rapidement, le, on, va, on va fonder donc une académie militaire qui va être sous le contrôle de, mm -hmm. de Chiang Kai-shek. Et finalement, le, euh, le, aussi la propagande va être en, enclenchée par Joe Henley.
2: À ce moment-là, le Parti communiste n'était pas très, très important, je sont 50. <rire> <rire> Deux classes. <rire> donc, euh,
4: c'est vraiment important de comprendre qu'ils n'étaient pas beaucoup. Mm -hmm. euh, donc, ce n'est pas une menace de les ah, intégrer pas. dans
2: leur rang, c'était comme...
4: Non, c'était. Si seulement il y avait su. C'était vraiment <rire> facile. Euh, c'était un, un, un gain facile. Mm -hmm. Mais, euh, bon, encore une fois, comme je vous le dis, euh, malgré sa légende, euh, sa carrière n'est que échec. Sun Yatien <rire> meurt avant que ses, euh, ses troupes-là euh, endoctrinées à la cause nationale puissent prendre d'assaut euh, le reste de la Chine. En 1925, il meurt. Euh, il, la Chine est euh, proclamée république après une victoire en 1927 euh, des forces nationalistes. Euh, et c'est à partir de ce moment-là que le, la légende commence à devenir un symbole. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'autour des années 30, le régime nationaliste, il euh, y a une division importante entre deux euh, groupes rivaux et on, décide de se, on essaie de, de, se, de, de se mettre en filière avec, euh, avec Sun yat sen donc Chiang Kai-shek, d'un côté, Wang ji de l'autre bord. Dans le fond, les noms ne sont pas importants ici, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on on le voit comme le père et on essaie de se mettre dans la même logique qu'un fils. Mm -hmm. Euh, ensuite de ça, ce qui fait vraiment plus, euh, qui explique vraiment mieux pourquoi il est devenu un symbole, c'est après. Dans le fond, au lieu d'essayer d'expliquer de l'histoire, euh, je l'ai essayé de le réduire à, à, des, à des explications plus claires. Dans le fond, Sun était en plusieurs mondes. Euh, comme je vous l'ai dit au début, il est, né, euh, en, en, il, il est né en Chine, mais rapidement il va incorporer le, les, la tradition de la diaspora. Et finalement, il va euh, aussi s'occidentaliser. Idéologiquement, il va s'adapter à tous ses interlocuteurs pour ramasser de l'argent. Et euh, mmh. évidemment, à cause que sa carrière n'est qu'échec, ben, il doit s'adapter constamment, remanier son, son, euh, son, euh, son discours. Et c'est à cause de ça qu'il est devenu un caméléon. Donc, on le voit mmh. bien euh, quand on regarde les trois principes du peuple qui, va, euh, qui sont euh, plus ou moins sa doctrine. Genre les donc, fondements de son parti. C'est mmh. ça, oui. Euh, donc, c'est le nationalisme, la démocratie et le bien-être du peuple. Euh, en français ça a l'air euh, pas si pire mais en fait en chinois <rire> euh, en, en chinois c'est euh, plus plus critique que ça euh, dans le sens que les, les les concepts ont pas le même la même euh, euh, ils sont plus flexibles que que nous on les comprend puis il y en a du peuple souvent c'est traduit comme socialiste donc euh, ce que je voulais dire c'est à cause de sa flexibilité, il fait, ça fait de lui un symbole parfait pour euh, pouvoir être incorporé par différents régimes, que ce soit les communistes ou euh, Kai-shek ou la diaspora, qui eux aussi aiment ça avoir un symbole qui leur ressemble, puis lui-même, il est issu de la diaspora d'une certaine manière. Euh, mm -hmm. Aussi, paradoxalement, j'ai l'impression que c'était un, un, un symbole qui était facile parce que sa carrière fut un échec. Étant, étant donné qu'il n'a jamais réussi à bâtir une république en son nom, il n'a jamais dû faire de choix décisif et final entre, mettons, la, le communiste ou le capitaliste. –
2: Il n'a pas eu la chance et, et, de perdre l'appui. – Exactement,
4: on a moins d'ennemis dans ça. – Exactement, exactement puis mm -hmm. euh, si on regarde son, son succès, successeur immédiat euh, Chiang Kai-shek, lui, euh, il a fait un choix très rapide en 1927 quand il a purgé euh, plusieurs milliers de communistes parce que là, il n'était plus 50, il était, il était 10 000. Euh, il les a purgés à Shanghai. Et donc, on voit vraiment qu'ici, euh, la... Le fait qu'il est un caméléon, le fait qu'il ait un échec faisait qu'il était un... C'est facile de
2: réécrire son histoire, mmh, C'est puis de, de, prendre... de
4: prendre des mmh. éléments qu'on veut. Puis il faut comprendre aussi que ben, le Parti communiste se retrouve parfaitement dans les trois principes du peuple. Selon eux, ils font du centralisme démocratique, ils ont un peu pas mal de nationalistes. puis le bien-être du peuple, évidemment, c'est du socialisme, selon eux. Alors, il n'y a aucune difficulté euh, à le voir, puis c'est pour ça qu'il y a une statue de Sonia euh, dans le Chinatown. Donc, il, il part
2: oui, est parti. Oui, c'est vrai, c'est Tu as un attente ici?
4: Oui, c'est C'est vraiment le symbole ultime parce qu'il fait la jonction. Euh, puis pendant longtemps, maintenant, ils commencent à avoir un petit peu de compétition. Mmh. Mais ben, les
2: immigrants chinois aussi qui sont arrivés, oui. dans le bon, qui ont vécu dans le Jonathan, en tout cas, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais ils sont issus principalement la de diaspo cette diaspora, ouais. comme, pas taïwanaise, mais nationaliste. En euh, du sud, puis. Du sud, mais
4: ouais. en même temps, la nouvelle diaspora vient du nord, puis ils n'ont aucun problème avec Sunyatienne justement, c'est ça qui non, est Non, c'est ça. Fait Alors, ça se... Quand on fête, mmh. là, tout le monde, dans le fond, à la fois en Chine euh, continentale, puis à Taïwan, puis dans la diaspora, on va toujours fêter le... Le, le 10 octobre 1911, qui est mm -hmm. une fête que tout le monde est d'accord avec. Après ça, en 49, euh, ça devient plus compliqué avec la révolution communiste. Mm -hmm. Ça serait une chronique intéressante, ça, sur le
3: Chinatown. Je m'adresse à s'il y a des étudiants en ah. Chine ici. <rire> Je ne sais pas s'il y en a. Il y a des ah. très bons
0: articles
4: dessus.
2: Oui, certainement. Euh, ben, merci beaucoup, Daniel. Est-ce qu'il y avait des questions?
0: J'aurais peut-être une petite question, Daniel. Ah. Euh... Mon Dieu!
4: <rire> tu as, as mentionné, le de a fait 10 tentatives. Ça non? excuse-moi, il a
3: fait 10 tentatives de, euh, de, de révolte ouais. ça a été carrément maté, mais y a-t-il des répercussions derrière cela? Est-ce qu'il a été euh, emprisonné? Il ben,
4: a jamais, il a toujours réussi à feu, puis je tiens à souligner, c'est 10 avant 1911. Après ouais. ça, il y en a d'autres. <rire> euh, là, je, je connais pas le compte, mais il, il est persistant. Il il est donc, la persistance, c'est le mot-clé de sa légende. <rire> Puis euh, l'échec, c'est celui de la carrière. <rire> c'est vraiment... Une... C'est incroyable. C'est vraiment incroyable comment c'est un une paradoxe.
2: C'est passionnante. Mmh. Ben, merci beaucoup. Nous avons fait découvrir ce personnage. Puis moi, j'ai toujours un billet pour la chaîne. Hein? Fait que... ouais. Yahoo! <rire> euh, Bref. Oriane.
1: On s'en va dans la musique? Oui. <rire> Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute un artiste camerounais qui s'appelle Blick Bassi. Et donc là, on écoute Nyango. <musique>
0: This way, turn me back to be to be to be do I'm go see Hang on go, me so bolle, me, me soga Someone I do it, and anywhere, living with God, living with the anywhere, living anywhere, I'm going to be with God, keeping the bonger, and I'm going Now, give it to the world. Now, me, And
2: Histoire de passer le temps et bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous pour la meilleure chronique yeah. Yes, tout sucré encore une fois sur euh, bon la cabane à sucre ça vient d'où?
3: Ben oui. Il ben, euh, y en a peut-être <rire> qui ont écouté il y a deux semaines. J'étais ici avec euh, Jean-Noël pour euh, une chronique sur le sucre d'érable. Donc, je vais euh, <rire> commencer par rappeler les grandes lignes pour euh, ceux qui ne sont pas des chanceux et qui ne nous ont pas entendu il y a deux semaines. Donc, euh, dans ma dernière chronique, il y a deux semaines, on a parlé du sucre d'érable. On a vu que euh, les Autochtones euh, qui extraient la sève de l'érable N'arrivent pas à la faire bouillir au point de faire du sirop ou du sucre.
2: Ils n'y arrivent pas ou ils le savent juste pas
3: Ils y arriveraient probablement, mais ils n'ont pas de contenant <rire> okay. en fer. Ah, c'est des ah, seaux en écorce.
2: Ah, j'étais pas là, hein? je ah, non,
3: <rire> Donc, les Français, avec bien. leur beau chaudron en fonte, peuvent la faire bouillir et produisent donc du sirop d'érable, du sucre d'érable, excusez-moi, il n'y a pas encore de sirop. Mais, c'est produit en très petite quantité. Pourquoi ben, d'une part, leur alimentation contient très peu de sucre, qui est d'ailleurs surtout associé euh, au domaine de la pharmaceutique. Euh, si vous ne me, me croyez pas, dites-vous qu'on consomme en 1735, environ, give or take, 70 fois moins de sucre qu'aujourd'hui. 70? Ouais, ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas non plus. Dans mon cas, c'est plus 120, mais bon, <rire> c'est un autre débat.
2: Moi, ça dépend des semaines.
3: Euh, D'autre part, la production euh, du sucre d'érable est essentiellement centrée sur l'autosuffisance et la consommation familiale. Il faut donc attendre les changements dans les goûts alimentaires et l'accès au marché que facilitent les Britanniques pour voir apparaître une culture pré-commerciale du sucre d'érable. Ça, c'est surtout à partir des années 1790. Ça prendra encore une génération pour que euh, les bois francs, qui sont euh, peuplés de loyalistes américains, Commence à se spécialiser dans la production du sucre d'érable en grande quantité. Mais euh, dans toute cette période, nous sommes encore très loin, à presque 100 ans, des cabanes à sucre telles qu'on les connaît aujourd'hui. Pourquoi, dans ce cas-là, associons on la cabane à sucre à une culture traditionnelle, typiquement canadienne-française ou même québécoise? Mm -hmm. C'est une question qui se pose. Bien... Je vais commencer par faire un, un, un historique de la cabane à sucre pour arriver à ces questions de la symbolique de la feuille d'érable. Au début du 18e siècle, on ne peut pas encore réellement parler de cabane. Pas de sucre non plus. En effet, le transport de la sève est l'opération la plus difficile, nécessite une forte main d'œuvre, Et donc, pour se sauver de l'effort, on fait juste un feu à côté de quelques arbres et on la fait bouillir sur place. Éventuellement, on commence à vouloir se protéger du froid Parce qu'il y a beau y avoir un feu On est quand même en février ou en mars mm -hmm. euh, Le vent du nord souffle assez fort Encore maintenant ouais. <rire> <rire> Parole de Belge euh, on, Donc, pour se protéger du froid On construit un abri avec quelques planches Qui ne peut même pas encore s'appeler une cabane On pourrait presque dire un chac Et au cœur euh, de la forêt Ces qui sont isolés ça fait des bons endroits pour se cacher. D'ailleurs, dans un procès pour séduction au cours des années 1700, Jean-Baptiste Dubard avoue avoir été euh, à la cabane du sucre, seul avec une dénommée Françoise Cartier pour « discuter » entre guillemets. Scandaleux! Oui, mais au-delà au des guillemets autour du mot <rire> « discuter », vous aurez pu remarquer que j'ai bien dit « cabane du sucre » et non « cabane à sucre ». Et c'est dans le vocabulaire de l'époque. Ça révèle bien que la cabane n'a qu'une seule et une seule fonction, isolée au fond du bois et très loin de n'importe quelle forme de tourisme. Au cours du 19e siècle, donc les années 1800, la cabane devient plus permanente et se dote d'un toit en tôle à deux côtés, ce qui, est, euh, qui ressemble plus à ce qu'on lui connaît aujourd'hui. Par contre, son côté permanent fait en sorte qu'il faut transporter sur une plus grande distance la sève vers la cabane, qui est maintenant au centre de l'érablière. Mais de qui est-ce qu'on dispose euh, en premier pour nous aider, vous croyez? C'est évidemment les enfants, les proches, la famille, mm -hmm. les voisins qui viennent aider à transporter la sève. Et en remerciement, on leur donne gentiment une petite ration du sucre. Vous voyez euh, que tranquillement, on s'en va vers une cabane à sucre. C'est donc dans la deuxième moitié des années dix, euh, 1800 qu'on commence à se créer euh, une idéalisation de la culture du sucre d'érable. En effet, dans la première moitié du siècle, le nationalisme européen et les rébellions au Québec de 1837-1838 font en sorte que les nations essaient de se trouver des éléments distinctifs, permettant de différencier la nation de l'autre avec un grand A. En 1840 paraît d'ailleurs le premier manuel de cuisine canadien de langue française. C'est dans ce livre que se trouvent la plupart des recettes qu'on considère aujourd'hui comme traditionnelles, même si pour la plupart elles ont été inventées. À ces années-là. Pourtant, euh, les repas euh, dans la, cuis euh, la cuisinière canadienne seraient considérés pour l'époque très britanniques, contenant énormément de sucre et des repas que mangeait l'élite britannique comme du jambon, alors qu'en Nouvelle-France, on en mangeait très peu. Beaucoup de ces repas euh, contiennent du sucre d'érable, mais ce n'est pas encore considéré comme un, un élément identitaire définissant. Un autre phénomène important dans la deuxième moitié du siècle est l'exode rural, en quittant les campagnes, les jeunes se retrouvent dans la ville qui est sale, polluée et se sentent déracinés. En réponse, on se met à idéaliser tout ce qui a attrait à la campagne. Avec sa grande famille, mm -hmm. ses fêtes rituelles et sa vie au rythme des saisons. Si vous m'avez suivi, vous aurez pu remarquer que la cabane à sucre est le candidat parfait pour être idéalisé dans une telle culture. Et c'est à partir de cette époque qu'on voit apparaître des gravures montrant la famille unie et réunie autour de la cabane. Dès lors, on commence à voir un marché pour cette vision. Et en 1890, on introduit une nouvelle invention, l'évaporateur. Dans les cabanes à sucre, cette invention permet d'augmenter la production, mais surtout de diversifier les produits d'érable grâce au contrôle qu'on a. Et oui, c'est dans les années 1890 qu'on voit enfin apparaître le fameux sirop d'érable.
2: Ah ouais c'est quand même tard. Hein? Mm
0: -hmm.
3: Exactement. C'est quelque chose qui m'a surpris en faisant mm -hmm. cette recherche de voir à quel point ça s'étire dans le temps, d'où la raison pour laquelle je l'ai faite en deux chroniques. <rire> euh, donc, avec la, le sirop d'érable peut apparaître aussi la tire d'érable qui est un autre produit qui va fasciner les esprits. Au début, <rire> Encore aujourd'hui. <rire> au début du 20e siècle, les premières cabanes à sucre commerciales commencent enfin à apparaître ouvertes au public. En 1913, la première du genre, la cabane à sucre La Lande, à Saint-Eustache, offre des produits d'érable et une ambiance folklorique, mais sans pour autant servir des repas, comme on le verrait aujourd'hui. Dans les années 1920, les Américains ont un gros pouvoir d'achat et se mettent à acheter le sirop en grande quantité pour faire la spéculation en créant une rareté artificielle, ce qui irrite les producteurs mmh. au Québec, évidemment. En réaction, ils se mettent à concentrer leurs activités non plus seulement sur la production du sirop, mais aussi sur le service, donc la cabane à sucre, en agrandissant leur champ pour inclure plus d'activités folkloriques autour de la cabane à sucre. Il faut attendre après la Deuxième Guerre mondiale, et surtout à partir des années 1960, pour voir un changement réel. Parce que euh, en 1960, la population du Québec est désormais très majoritairement ur urbaine et beaucoup plus en moyen. En conséquence, la cabane à sucre commerciale telle qu'on la connaît aujourd'hui décolle et peut se permettre d'aller et on peut se permettre excusez-moi, d'aller retrouver à la campagne euh, en se transportant beaucoup plus loin mm -hmm. grâce à l'automobile et aux autoroutes qui se développent. Les années 1960 représentent un tournant dans la valeur symbolique que l'on accorde à la cabane à sucre. En effet, on se rend compte que pendant les 120 ans qui séparent les années 1840 et 1960, la cabane à sucre a pris une valeur patrimoniale qu'elle n'avait pas avant. Par contre, sa valeur patrimoniale est toujours associée à la campagne et aux activités rurales. C'est réellement un refuge par rapport à la ville et ce n'est pas associé plus particulièrement à un groupe ethnique ou un groupe linguistique. Un peu comme le manuel que j'ai mentionné tantôt, la cuisinière canadienne. On fait plutôt référence aux habitants du Canada et non nécessairement les francophones du Canada, quoi qu'ils soient plus ruraux que les anglophones, évidemment. Or, les années 1960 représentent des années de revendication nationalistes au Canada et pas seulement au Québec. Il se crée dans ces années-là un double mouvement de différenciation. D'une part, euh, ceux qui commencent tout juste à s'appeler des Québécois et qui sont néo-nationalistes cherche à faire la promotion d'une culture linguistique distincte, et quand on cherche ce qui nous distingue de ceux qui vivent à nos côtés, qu'est-ce qu'on fait ben, On va aller chercher du côté de ce qui était avant nos voisins pour voir ce qui nous distingue de la vie à leur côté. Pour les Québécois, on va donc chercher du côté autochtone et français, pour écarter toutes sortes de Britannicité culturelle. Les historiens néo-nationalistes des années 1960 font donc chercher dans le sucre d'érable et la cabane à sucre un mythe fondateur de la nation. Une grande quantité d'études historiques sur le sucre d'érable paraissent d'ailleurs dans ces années et traitent du côté naturel du sucre d'érable, puisque, euh, comme on l'a vu dans ma, à ma dernière chronique, la commercialisation du produit est plutôt associée aux Britanniques et aux bois francs loyalistes. Bon, les Québécois qui veulent maintenant se distinguer du reste des Canadiens, ça on le sait. On se les fait dire encore et encore depuis qu'on est à l'école et même depuis qu'on apprend à marcher, je dirais. Ce que les gens savent moins, c'est que le Canada aussi cherche à se distinguer. En effet, le Canada est en train de se créer une identité culturelle distincte sur la scène internationale, en cherchant à se différencier à la fois des Britanniques et des États-Unis. Pour créer une identité unie, il faut chercher un signe qui nous, qui nous appartient à notre communauté et qui nous distingue des autres communautés. Il faut aussi chercher un symbole qui unit les nations à travers le pays. Quoi de mieux que l'érable, dont un produit qui est autochtone, qui est canadien et qui est québécois, et dont la production est essentiellement concentrée au Canada, nous distinguant des Américains. C'est ainsi qu'en 1965, le drapeau canadien avec la feuille d'érable au centre est adopté à Ottawa et qui est le fruit, si vous me permettez le jeu de mots, de la symbolique de l'érable. À partir des <rire> années 1970, les cabanes, à... <rire> les cabanes à sucre prennent donc une tournure réellement touristique. Elles ne sont plus des éléments d'un folklore campagnard, mais l'emblème d'une nation transcontinentale. Les années 70 voient aussi le développement de la technologie des tuyaux, qui forment un réseau euh, dans l'érablière pour recueillir le sucre d'érable. Ces tuyaux, évidemment, font perdre tout sens folklorique à la à suc mais augmentent la productivité et réduisent les coûts liés aux employés. On peut donc désormais multiplier le nombre d'activités et créer un univers touristique avec des repas. Ces repas sont associés à, à, à une idée traditionnelle. Donc, ces repas, ça va être du porc, des bines, du jambon, la soupe au pois, et confronté à cet assaut d'un tourisme commercial, la cabane à sucre multiplie les modèles d'affaires. On voit apparaître une cabane à, des cabanes à sucre plus folkloriques, comme on voit apparaître des cabanes à sucre qui sont des hybrides entre une discothèque et un restaurant. <rire> Mes préférés. Oui. <rire> C'est C'est donc réellement à partir des années 70 qu'on voit apparaître le mythe de la cabane à sucre comme modèle de tradition québécoise.
2: Oui. Question. En fait, pour faire la distinction, c'est que c'est pas un menu typiquement de la Nouvelle-France, mais c'est quand même un menu qui était. Euh quelque chose d'habituel dans la vie de tous les jours des Québécois de cette époque-là.
3: Oui, ben la... C'est je veux dire ma
2: grand-mère, elle mangeait de la mmh. soupe au poids puis Et ça faisait partie de son c identité. C'est
3: des repas qui sont apparus majoritairement avec euh, l'ouvrage de 1840, la cuisinière canadienne oui, est ça. Okay. qui est donc de la période britannique mmh. par un imprimeur britannique. Donc
2: il y a quand même oui, mais il y a quand même une certaine tradition qui était adoptée. Oui,
3: exactement, l'adoption de la tradition. Exactement. Okay. Euh, preuve selon certains d'un déracinement de la nation qui a désormais besoin de s'affirmer culturellement par des faux semblants comme la chemise carottée il y a dans Charlevoix notamment euh, où l'industrie touristique est énorme certaines cabanes à sucre qui vont même se plaindre de la surexposition des éléments trop folkloriques associés à l'érable. Ah ouais. Bon à quoi euh, peut nous servir tout ce cheminement douloureux du cerveau? Et ça, pendant deux longues chroniques complètes autour d'un sujet qu'on croirait pourtant faire l'unanimité. Dans ma dernière chronique, et je vous promets, c'est la dernière fois que je vous invite à aller l'écouter, on a pu voir à quel point l'alimentation se marie bien avec l'identité. Ce travail de la symbolique de l'alimentation est d'ailleurs souligné par plusieurs historiens et historiennes, dont Marie-Noëlle Aubertin et Geneviève Sicotte. Celle-ci affirme même que le travail de l'imaginaire sert à établir et à transmettre aux générations futures un patrimoine gastronomique perçu comme authentique. Il faut donc toujours tenter de se rappeler que comprendre l'engouement pour le patrimoine gastronomique au Québec a toujours été un travail identitaire, puisque rien n'est jamais si simple et que la ligne entre les deux est toujours perméable. En attendant, je vous laisse un proverbe à vous mettre sous la dent. On est ce que l'on mange.
0: <rire> oh là là.
2: <rire> merci beaucoup. Ça <rire> finit en feu d'artifice, <rire> cette histoire de cabane à Je suis plus heureux.
0: <rire>
2: <rire> Bref, euh, donc, bah, c'est tout, en fait, pour euh, histoire de passer le temps. Euh, je vais d'abord remercier nos chroniqueurs de cette semaine Jean-Noël Roland, merci. Merci à toi. Daniel Lemire, merci beaucoup. Merci. Et jo <rire> Joël Beauchamp, en fait, merci.
3: Ça, ça me fait plaisir. Que...
2: J'espère qu'il y aura un tome 3.
3: <rire> ça va aller au printemps prochain, par exemple. Oui, c'est ça. Avec les cours, j'espère. il connaissent tout en saveur.
2: Et puis bref, je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter en balado sur le site de Choc ou sur Spotify. Si vous nous écoutez sur Facebook, vous ne gênez pas pour aller nous liker, nous partager ou me ben, laisser un petit mot d'encouragement. C'est toujours sympathique.
5: Posez des questions.
2: Posez des questions <rire> sur la géographie. Bref, <rire> je vous souhaite un bon début de printemps et puis on se retrouve la la semaine prochaine pour une autre émission d'Histoire de passer le temps euh, à 16h vendredi prochain. Bye. Bye.